0: Hola a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas un domingo más a mi podcast Como si nadie escuchara Yo soy Cris Blanco y en este espacio hablamos de cosas reales de la vida Como si nadie escuchara ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien Y en el caso de que no estéis tan bien, pues aquí estoy yo para intentar animaros un poquito Vuestro día y haceros sentir acompañados y Acompañadas, estés conduciendo, estés cocinando, estudiando, haciendo deberes, lo que sea. Me encanta pensar que soy parte de tu día y que puedo de alguna manera estar contigo estar acompañándote. Hoy vamos a hablar de, como siempre, un tema muy importante para mí, que además me lo habéis pedido un montón, pero que todavía yo no sentía que había llegado el momento de hablar de este tema. Yo tengo una lista de ideas de podcast que voy apuntando cuando se me ocurra alguna, la apunto, y cuando llega el día de grabar, pues repaso esa lista y digamos que el nombre del episodio que más resuene conmigo en ese momento es el que grabo. Y hoy me apetece hablar de Crisis existenciales. Es como algo como muy, muy potente. Pero me apetece mucho hablar de esto porque yo lo pasé muy mal con este tema y si puedo ayudar, aunque sea un poquito a alguien que me esté escuchando, lo agradezco un montón. A mí personalmente, la crisis existencial más gorda que tuve fue cuando tuve mi peor etapa de ansiedad. Normalmente estas crisis llegan cuando llegan grandes cambios o cuando pasan cosas en nuestra vida que nos duelen, que nos revuelven por dentro, ¿no? Entonces a mí la ansiedad de repente me hizo darme cuenta de que había muchísimas cosas que yo consideraba que eran importantes que realmente no lo eran. También empecé a darme cuenta de que mucha gente de mi alrededor no me aportaba, o no solamente no me aportaba, sino que además no estaban ahí para mí. De alguna manera empecé a quitarle importancia a cosas que realmente no eran tan importantes. ¿Sabéis lo que os digo? Yo estaba tan mal psicológicamente que no tenía energía, ni tiempo, ni fuerza para dedicar a cosas superfluas, a cosas que no me llenaran, a cosas que no me hicieran feliz, porque mi energía en ese momento era mínima. Entonces solamente quería dedicarlo a aquello que realmente me llenara, me diera un ratito de paz, de tranquilidad, gente que me quisiera de verdad. Y fue muy, muy fuerte porque en esa época me quedé muy sola. O sea, realmente yo lo pasaba muy mal porque decía, joder, es que no tengo amigos, es que me estoy quedando sin amigos, es que no tengo ganas de salir de fiesta. O sea, si a mí ya de por sí no me gustaba salir de fiesta, cuando tuve esta gran crisis existencial, la fiesta para mí perdió todo el sentido. O sea, imaginaos, a mí me costaba hacer las actividades cotidianas, las del día a día, pues cómo iba a sacar yo energía para irme a discotecas, a bailar y a beber... Era impensable. Que entiendo que hay otra mucha gente que todo lo contrario, que utiliza esos recursos de la fiesta, del alcohol, de las drogas, de rodearse de muchísima gente para precisamente eh, intentar tapar esas heridas e intentar eh, olvidarte un rato de tus problemas, ¿no? Pero en mi caso no era así. Eh, en mi caso era todo lo contrario. A mí socializar era lo que más me costaba. Y de alguna manera eh, me vi obligada a encontrar mi camino, ¿no? Me vi obligada a replantearme ciertas cosas, ¿no? Bueno, ya sabéis que yo hice una carrera en Derecho y ADE, Derecho y Administración y Dirección de Empresas, esa carrera ya me estaba consumiendo, la gente de mi alrededor de repente yo no me sentía nada identificada con la gente de mi alrededor, no sentía que coincidiéramos ni en valores, ni en ideas, ni en gustos, ni en forma de nada, o sea, mmm, me da. de repente me di cuenta de que yo me estaba conformando con la gente de mi alrededor. Yo no la estaba eligiendo. Yo estaba asumiendo que esa es la gente que a mí me había tocado en mi vida y que aunque yo no me sintiera cómoda al 100%, no importa, ¿no? Porque, bueno, se trata de matar un poco el rato. Y cuando tuve esta crisis existencial, me di cuenta de que esa gente no solamente no me estaba aportando nada, sino que me estaba restando. Y ya no tenía energía para dedicar a esa gente, porque estaba muy mal psicológicamente. Por lo tanto, me quedé muy sola, o sea, me quedé con mis cuatro amigas, salía máximo una vez cada dos semanas o cada mes, con una amiga a cenar, dejé de ir a fiestas, dejé de ir a copas, dejé de ir a eventos multitudinarios porque todo me agobiaba, o sea, cuando tú estás mal psicológicamente, tú no tienes energía para nadie, o sea, es muy difícil que tú te puedas encontrar bien en una situación social, sientes que te chupa la energía, por eso eliges a las personas con las que tienes más confianza, a las que más quieres, a las que sabes que no te van a juzgar para pasar esos ratos cuando estás realmente mal. Y por eso te aíslas. No es porque seas antisocial. No es porque seas borde, no es porque seas antipática, es porque lo estás pasando mal y no tienes ni siquiera energía para ti misma cómo la vas a tener para los demás y sobre todo para personas que realmente no te aportan. Ahí hubo un cambio drástico en mi vida y yo me acuerdo llegar a casa llorando y decirle a mi madre mamá, es que yo no tengo amigas, es que yo siento que no pertenezco a la juventud, es que yo siento que a mí no me gustan las cosas que les gustan a ellos... Una de las principales fuentes de mi ansiedad y de mi crisis existencial eran precisamente las preguntas existenciales, ¿no? Estas de la vida, la muerte... ¿El sentido de la vida? ¿El propósito? ¿Qué voy a hacer yo ahora con mi vida? ¿Realmente soy feliz? ¿Quién soy yo? O sea, estas preguntas enormes, ¿vale? Que, que son unas preguntas que en la gran mayoría no tienen una solución de sí o no, ¿sabéis? Una solución de, pues después de la muerte pasa esto. Pues realmente el sentido de tu vida es esto. No existe una respuesta, no existe una certidumbre. Y como la ansiedad gira en torno a la incertidumbre, o sea, la, ansi la ansiedad precisamente... Eh, la base de la ansiedad es la incertidumbre. Es decir, tú te pones muy nervioso, muy ansioso, te preocupas mucho porque no tienes una respuesta al 100% de lo que va a pasar. Y como intentas controlarlo todo, pues te pones malo, te pones malo, te pones mala. Entonces, claro, para mí estas preguntas eran enormes y mi vida era como súper superflua. No sé si me explico. O sea, era como, ¿yo por qué voy a ir a comprar el pan todas las mañanas? ¿O por qué voy a ir a salir de fiesta con Fulanita? si sí, en el fondo yo estoy pensando cuál es el sentido de la vida y que me voy a morir. O sea, y tengo pánico porque me voy a morir. Y son pensamientos muy obsesivos que calan en tu cabeza y que lo piensas 24-7 y no tienes otra otro contenido en tu cerebro. ¿Me explico? Entonces es muy difícil... Seguir con tu vida diaria, seguir con tu día a día, seguir haciendo como si nada, comprar el pan, estudiar, trabajar, salir con fulanita, cuando en tu cabeza tienes una nube así de pensamientos, de cosas que te parecen mucho más importantes y mucho más profundas que todas esas cosas, ¿no? Que son como, de la vida cotidiana, tonterías. Y es jodido, ¿eh? O sea, dejadme deciros, me tomo la libertad de decir esta palabrota, que es jodido, o sea, es... Eh, te consume muchísimo. Entonces, si estás pasando por una crisis existencial... Por favor, déjame decirte que te juro que pasa. Que aunque lo estés pasando terriblemente mal ahora, merece la pena. Porque si lo estás pasando es porque realmente lo necesitabas. Porque necesitabas poner una pausa a tu vida y replantearte todas aquellas cosas que son realmente importantes. Quizás has estado demasiado tiempo viviendo en piloto automático, sin un propósito, sin darte cuenta de, de, de qué era tu vida, no conformándote con la gente de tu alrededor, con tu trabajo, con lo que hacías, sin realmente sentir plenitud, paz o sentirte llena entonces esta crisis existencial tienes que aprovecharla para encontrar un sentido, para conocerte más a ti misma, para desarrollar tu amor propio, para descubrir qué cosas te gustan con qué personas te sientes realmente cómoda, quién eres tú realmente ¿sabéis? y eso primero pasa por hacerse un montón de preguntas que no tienen respuesta inmediata y que generan muchísima incomodidad, hay preguntas que generan mucha incomodidad pero hay que hacérselas ¿Realmente quiero a mi pareja? ¿Realmente mis amigos me llenan? ¿Realmente este trabajo me gusta? ¿Estoy estudiando la carrera que quiero estudiar? ¿O simplemente estoy estudiando lo que está más aceptado por la sociedad? ¿Qué es lo que realmente me gusta hacer a mí? Y mirar dentro. Y taparte los oídos y dejar de escuchar todo el ruido del que estamos rodeados constantemente de nuestros padres, nuestra familia, nuestros amigos, de la sociedad, de la tele, de la radio, del internet. Y mirar dentro y decir qué es lo que yo realmente quiero hacer. ¿Cuál es como... Mi motivación. ¿Cuál sería aquella cosa por la que yo me levantaría cada mañana y diría hoy tengo ganas de vivir la vida? ¿Sabéis lo que os digo? ¿Qué pasa? Que cuando tú te haces todas estas preguntas, todas esas cosas para las que tú habías vivido antes, todo lo que tú creías, todo lo que tú pensabas que era la felicidad, se te derrumba. Se te derrumban todos se te derrumban todos esos esquemas, todas esas creencias de cómo tiene que ser tu vida. Y por eso lo pasas tan mal. Una crisis existencial es romper con todo lo anterior de tu vida. Es replanteártelo todo. Todas estas creencias que tú tenías sobre ti misma, sobre tu entorno, sobre tu trabajo, sobre tus estudios, sobre tu propósito, se te derrumban. Porque de repente te das cuenta de que esas cosas no te llenan y no sabes qué hacer. Y es súper incómodo, de verdad, es muy difícil. Y... Ya os digo, una crisis existencial yo creo generalmente viene dada por cambios y pueden ser mil cosas. Desde que fallezca un familiar, lo dejes con tu pareja, te dejes de llevar con una amiga, te cambies de trabajo, te cambies de país, tengas un problema de ansiedad, de depresión... Normalmente las, eh, los trastornos psicológicos como la depresión o la ansiedad eh, suelen tener como consecuencia directa una crisis existencial. Porque de repente lo pasas tan mal que tienes la necesidad de replantearte absolutamente todo de tu vida. No tienes ya energía para nada que no sea realmente importante y que realmente no te haga feliz. Mi detonante de la crisis existencial fue la ansiedad. Y aunque en ese momento yo lo pasara tan mal, os juro que no puedo estar más agradecida de haber pasado por esa etapa de mi vida que fue tan dura y en la que lo pasé tan mal, pero que me hizo realmente descubrirme a mí misma y aprender y entender un montón de cosas de la vida. Estoy segura de que esta crisis existencial que he tenido no va a ser la última yo sé que voy a tener más crisis existenciales, porque estamos en constante evolución, estamos en constante cambio. En la vida nos pasan cosas constantemente y en cualquier momento te puede pasar algo que te haga clic y te cambie el chip y sientas la necesidad de replantearte las cosas. Entonces, se tiene la crisis existencial como algo negativo, como algo catastrófico, como algo malo, y en el momento lo es, porque en el momento es muy angustioso, lo pasas muy mal, pero es tremendamente eh, reconfortante después porque te das cuenta de que has roto con un montón de patrones que realmente no te hacían feliz, de que has tomado las riendas de tu vida. Es que esto es muy fuerte, o sea... Después de tener una crisis existencial, te has hecho tantas preguntas, has mirado tanto hacia adentro, has analizado tanto tu entorno y has, eh, digamos, elegido tu camino. Entonces, de alguna manera, tomas el control de tu vida, tomas las riendas de tu vida. Quizás antes no tenías tú el control de tu vida... Y por eso mismo has tenido esa crisis existencial. Entonces, si la crisis existencial llega a tu vida, es porque tenía que llegar. Es porque había algo en tu vida que no estaba funcionando bien. Aunque tú pienses que sí, muchas veces pensamos que sí porque vamos en piloto automático, porque vamos súper rápido, porque no nos paramos a pensar. Pero de repente pasa algo que te, que te hace despertar. Cuando yo tuve esta crisis existencial, lo que yo más sentía era una sensación de vacío, una sensación de tristeza, una sensación de «nada tiene sentido, no entiendo nada». Eh, de repente todo se te desmorona. Dices, Dios mío, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que realmente quiero hacer? Y entonces sientes muchísimo vacío. Y tu día a día te cuesta una barbaridad. Porque tienes que fingir esa sonrisa. Tienes que fingir que todo está bien. Tienes que fingir que todo sigue en su sitio cuando realmente tú por dentro estás completamente desmontada. ¿no? Yo vivía en el mundo de yuppie. Yo vivía en una burbuja, yo no era consciente de que pasaban cosas malas, yo nunca me planteaba las cosas, nunca miraba más allá, ¿sabéis? Nunca intentaba encontrar el sentido de la vida. Esas preguntas para mí eran como, ay, déjate de rayadas, ¿no? ¿Qué rayada eres? Me acuerdo además perfectamente que mi hermana, que siempre ha sido una persona muy profunda y muy existencial y que siempre ha sido muy intelectual, siempre me preguntaba, pero Cris, ¿de verdad tú no tienes ningún interés por saber ¿qué pasa después de la muerte? o por saber eh, dónde están los abuelos por ejemplo mis abuelos que fallecieron o por saber cuál es el sentido de la vida y yo era como de ay tía pero de verdad ¿por qué te rayas tanto? ¿qué más da? como que para mí lo único importante era ir al gimnasio tener un montón de amigos pasármelo bien y estar guapa y aprobar o sea ya está yo en ningún momento me planteé nada nunca me planteé qué es lo que realmente quería hacer cuál era mi propósito qué hacemos aquí no no de verdad o sea vivía en una burbuja total y cuando llegó la ansiedad, esa burbuja se explotó, hizo ¡pum! Y entonces ahí tuve la necesidad y me vi obligada a hacerme todas estas preguntas. Y claro, para mí fue, a mí se me vino el mundo encima, porque fue como de ¿cómo? 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 ¿Que en el mundo pasan cosas malas? Eh, ¿Que no soy yo el centro del universo? Yo tuve mi crisis existencial más o menos a los 19, 20, 21 años, y creo que es una edad muy propensa para tener eh, esta crisis. Porque dejas de ser un niño, dejas de ser un adolescente y te empiezas a adentrar en la vida adulta. De repente tienes más responsabilidades, de repente tienes que elegir en qué quieres trabajar. Ya eres más exigente con la gente que te rodea y, uff, ahí hay como un escalón, ¿sabéis? Hay un escalón, hay un cambio de vida. Entonces, yo conozco a mucha gente que sigue viviendo en el mundo de Yuppie y que nunca en su vida han tenido una crisis existencial y son súper felices y normal, porque no, no se hacen preguntas, porque no tienen necesidad de mirar a su interior ni de mirar afuera. Viven con superficialidad, ¿sabéis? Y no me malinterpretéis. Yo no estoy tirando hate, como dirían los jovenzuelos. Yo no estoy tirando hate ni estoy intentando... Eh, Criticar a las personas que viven en el mundo de Yuppie. Me alegro muchísimo por esas personas, de verdad. O sea, yo siempre lo digo: la persona más feliz es la persona ignorante, la persona que no se pregunta cosas, la persona que no se para a mirar adentro, que no se para a analizar las cosas, que no sobrepiensa, porque vive en la ignorancia, vive en el mundo de Yuppie, vive feliz. Y muchas veces yo he deseado ser ignorante y he deseado no tener que preguntármelo todo 258.000 veces y vivir con esta intensidad porque sé que sería mucho más feliz pero por otra parte también he encontrado más sentido a mi vida mi vida tiene mucha más mucho más despertar no sé si me explico para mí la crisis existencial fue un despertar, fue un renacer. Y no os quiero decir yo ahora que sea Buda o que tenga la sabiduría, para nada. Pero simplemente dejé de ser una niña tonta y superficial y pasé a ser una persona que le quería dar un sentido a la vida y que quería eh, pasar por esta vida siendo consciente de las cosas, estando despierta y no estando dormida eh, constantemente por los estímulos superficiales de la sociedad, por así decirlo. E insisto, no soy gurú. O sea, no os quiero decir que yo ahora viva en un constante estado de meditación y que soy perfectamente consciente de la hoja como roza con el aire. No, o sea, para nada. Yo sigo teniendo mis cosas superficiales porque hay una línea muy fina entre vivir consciente, estar despierta y ser una persona que le da sentido a su vida y obsesionarte con las cosas existenciales y no ser capaz de ser feliz Ojo, es que esto es un, puede ser un problema, sobre todo si eres una persona ansiosa y obsesiva, que entras en este bucle de pensamiento, ¿qué es lo que me pasó a mí? Tienes que saber poner un límite a estas preguntas existenciales, porque pueden generarte mucho malestar y puede convertirse en una obsesión. De hecho, existe el TOC existencial, que es un tipo de TOC, al igual que está el TOC de contaminación, que consiste en que si tocas algo que yo que sé, la barra de un metro la barra del bus, tienes la necesidad constante de ir a lavarte las manos porque piensas que si, que si no te las lavas te vas a contagiar de algo y te vas a poner enfermo, existe el toque existencial, que son básicamente obsesiones eh, alrededor de la vida, la muerte, el porqué, la religión, eh, somos, eh, la despersonalización, la desrealización, todas estas cosas que son una paranoia y que en el fondo no es otra cosa que ansiedad y son pensamientos obsesivos de ese estilo. Entonces, hay que saber poner un límite, Obviamente está muy bien que tú despiertes y de repente te des cuenta de las cosas si quieras elegir tu destino y, y te replantees si te gusta lo que estás haciendo y si la gente de tu alrededor es gente que te aporta eh, e intentes abrir más tu mente, pero con un límite. No te metas en el bucle de intentar responder preguntas que no se pueden responder. Porque por más que tú le des 58.000 vueltas a qué pasa después de la muerte, no vas a obtener respuesta. Entonces no te obsesiones con ello porque eso genera mucha ansiedad. Hay que saber vivir con un pequeño grado de superficialidad. Hay que saber vivir eh, un poquito adormilaos. ¿Me entendéis? Porque si estuviéramos todo el día por la mañana, por la tarde y por la noche pensando «Dios mío, ¿pero qué va a pasar después de la muerte? Dios mío, pero es que me voy a morir. Dios mío, pero es que mis padres se van a morir. Dios mío, pero es que es que es muy raro, es que mírame, es que soy un ser humano, es que tengo manos, es que tengo pies». Que son cosas que si nunca te has planteado probablemente dirás «Esta tía está como una regadera, pero estoy segura de que si alguna vez has tenido estas preguntas que te lo han hecho pasar mal, te sentirás muy identificado o identificada conmigo y estoy segura de que te ayudará porque a mí me ayudó muchísimo saber que no soy la única». Y entonces te das cuenta de que esas son cosas que por más que tú las pienses no tienen respuesta. ¿Sabéis lo que os digo? Sin embargo, sí que tiene respuesta a las cosas más materiales, más tangibles. Mis amigos me aportan o no me aportan. Mi pareja, ¿realmente la quiero o no la quiero? ¿Me gusta mi trabajo? ¿Quiero estudiar esta carrera o solamente la estoy intentando estudiar porque mis padres me lo han dicho? Eh, ¿Mi forma de vestir es realmente como yo me quiero vestir o es como la sociedad quiere que yo me vista? ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¿No estoy cumpliendo mis sueños por miedo a lo que digan los demás? O, ¿O por qué no los estoy cumpliendo? Entonces, eso es más material, es más tangible y son cosas que se pueden trabajar más. La otra parte existencial de la vida, de la muerte, de no sé qué, no sé cuántos, es una movida y yo personalmente he decidido apartarlo. O sea, yo muchas veces... No me hago preguntas del estilo qué pasa después de la muerte, cuál es el sentido de la vida, existen aliens, eh, todo es muy random porque me genera una ansiedad y un malestar tremendo porque es una incertidumbre muy grande y mi cerebro no soporta la incertidumbre. Entonces, yo después de haberme hecho estas preguntas y ver lo mal que lo paso, he decidido que para mí es mejor apartarlas y centrarme en otras cosas. A mí lo que me ayudó a superar mi crisis existencial fue encontrarme a mí misma. Es decir, empezar a darme cuenta de quién era yo realmente. De qué era lo que me gustaba hacer. De qué gente me gustaba rodearme. De quiénes eran las personas con las que yo realmente me sentía cómoda. Cuando lo estás pasando mal, cuando estás en una mala etapa de tu vida, te ves obligado o obligada a darte cuenta de quiénes son realmente las personas con las que te sientes cómoda, con las que te sientes bien. Esas personas que son como un refugio. Igual es una, igual son dos igual no es ninguna, pero te sientes obligado, porque estás tan mal, estás tan en otra parte, que no tienes necesidad, ni quieres, ni te apetece estar con nadie, que no sea alguien de confianza, que no sea alguien que te aporte, que no sea alguien que te llene. Y por otro lado, cuando lo estás pasando mal, muchísima gente se aleja, porque la gente no quiere estar alrededor de personas que están mal, la gente no quiere sacrificar su bienestar, su felicidad, sus planes, su paz mental por alguien que esté mal. Entonces se alejan. Inevitablemente se alejan. Y es jodido, pero hay que entenderlo. ¿Sabéis lo que os digo? Muy pocas personas estarán dispuestas a estar ahí para ti cuando estés realmente mal. Porque a la gente no nos gusta rodearnos de energía negativa. Y no nos gusta rodearnos de personas que están mal. Entonces tienes que encontrar cuáles son esas personas. Y son muy pocas... Y serán muy pocas... Y te darás cuenta de que estás muy sola... Y de repente dirás... Madre mía, no tengo amigos... Pues... Es que no eran amigos... Es que eran... Compañeros... Colegas... Conocidos... Gente de risas... Gente de jajas... Pero no eran amigos... ¿Sabéis? Y entonces... Eh, uff Es como muy duro... Pero es muy revelador... Porque de repente... Se pone todo el mundo en su lugar... ¿Sabéis? Y te, te hace ser menos dependiente... Cuando estás mal... Cuando estás en una crisis existencial... Dejas de ser dependiente de la gente porque pasas la mayor parte del tiempo en tu cabeza, solo, dándole vueltas a las cosas. Tú y tu ansiedad, tú y tu tristeza. Entonces, de alguna manera, aprendes a estar sola, aprendes a convivir con esos pensamientos y por tanto dejas de depender de las cosas externas. Y por supuesto, para mí lo más importante es encontrar el propósito. Yo creo que la gente feliz es feliz porque tiene un propósito. Y un propósito no es necesariamente algo profesional, la gente se piensa que tener un propósito en la vida es sí o sí un trabajo, ¿no? Ser una superestrella del pop, ser un empresario de éxito, ser un abogado súper importante y no tiene por qué. Un propósito en la vida puede ser ser una buena madre, dar amor a los demás, ser voluntario, eh, vivir por y para el arte. En definitiva, para mí, un propósito es aquello que te enciende el alma y que te hace tener ganas de levantarte cada mañana y de tirar con el día. Punto. Eso es para mí un propósito. Y cada uno tiene el suyo. Y pueden ser radicalmente distintos unos de otros. La clave está en que tú encuentres cuál es tu propósito. Cuál es ese motor, ese mini motor que tienes aquí, sí, aquí, en el corazón, que te hace todas las mañanas levantarte y decir, ay, hoy sí tengo ganas de vivir. Mi vida tiene un sentido. Vida solo hay una. Tenemos una existencia que cada uno haga lo que tenga que hacer para ser feliz en su vida. Mientras no haga daño a los demás, mientras no cruce ese límite, esa línea, que cada uno haga lo que quiera, que crea en el Dios que quiera creer, que tenga el propósito que quiera tener, que se rodee de la gente de la que se quiera rodear, que se vista como se quiera vestir. Pero la vida ya es lo suficientemente complicada y ya nos ponen suficientes dificultades como para que además no podamos nosotros elegir lo que realmente nos guste, lo que queremos hacer y quiénes queremos ser libremente. Mientras no hagas daño a los demás... Por eso yo, fijaos, obviamente todos juzgamos, todos hemos criticado alguna vez, y yo no voy a ir de Santa Teresa de Calcuta porque no lo soy, ¿vale? Pero yo cada vez juzgo menos a la gente. Yo antes era mucho más juzgona, mucho más criticona. Decía, pues no entiendo por qué esta tía cree en esto, o no entiendo por qué esta tía piensa esto, no entiendo por qué esta tía viste así. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que cada uno somos un mundo, nos hemos criado de una manera, venimos de un entorno y hacemos lo que podemos para ser felices en esta única vida que tenemos. Que cada uno haga lo que le dé la gana. A mí qué más me da lo que hagan los demás. Que sean felices. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Que sean felices. Hay, mu Hay muchísima gente que no cree en Dios, que no cree en ninguna religión y que ve ridícula a la gente que tiene creencias, ya sea musulmán, ya sea cristiano, ya sea judío, es lo mismo. Lo ve ridículo, porque dicen, ay, pues si no cree nada, esta gente es estúpida, esta gente tal... Pero yo siempre pienso, si a ellos les hace feliz, si a cada uno le hace feliz la creencia que sea que tenga, ya sea en Dios, en las energías, en el universo, en el horóscopo, me da igual, ¿qué más te da?, es lo que ellos creen, es lo que a ellos les da esperanza es lo que a ellos les hace seguir con esta vida no hay que tomarse las cosas tan en serio yo no tenía ni idea de cuál era mi propósito en la vida yo iba con el piloto automático iba acelerada, únicamente realizando las tareas cotidianas, ir a clase, estudiar quedar con mis amigas, salir de fiesta, ir a clase estudiar, salir con mis amigas, así no me planteaba nada, no miraba hacia mi interior no miraba hacia mi exterior, nada porque iba en el mundo de yuppie en una burbuja, en lo superficial no me paraba a pensar qué es lo que realmente quiero hacer ¿Quién soy realmente? Entonces, claro, la ansiedad me pegó una bofetada, me puso en mi sitio y me hizo preguntarme. Me di cuenta de que la vida que yo estaba viviendo no era la vida que yo quería vivir. La gente de la que yo me estaba rodeando no era la gente de la que yo me quería rodear y que estaba viviendo en piloto automático, que estaba yendo acelerada, que no estaba realmente viviendo la vida, ¿sabéis? Estaba pasando por encima, como podía, sin planteármelo. Y me di cuenta de una cosa. Cuando yo lo estaba pasando tan mal, dije... Yo no sé lo que voy a hacer en mi vida, porque no lo sé, pero si hay algo que tengo claro es que yo tengo que ayudar a la gente que está pasando por lo mismo que estoy pasando yo a sentirse mejor. En temas de ansiedad, en temas de amor propio, en temas existenciales. Yo solamente tenía claro que lo que yo quería hacer en esta vida era inspirar a los demás. Para mí la inspiración es súper importante porque uno de mis grandes motores es inspirarme de la gente, de la música, del arte, de las redes sociales, del contenido de internet, de los vídeos de YouTube, de los colores, de todo. O sea, para mí la inspiración es clave en la vida. Es, es como, no sé, me encanta, porque soy una persona creativa, entonces me gusta sentirme inspirada, me gusta ver la vida bonita, ¿sabéis? Y entonces yo quería transmitir eso a otra gente. Y eso es lo único que tenía claro. Y sabía que la vía de la comunicación era lo que yo tenía que hacer, porque es lo que a mí se me daba bien, es lo que a mí me gustaba. Porque yo hablaba con amigas y mis amigas siempre me decían, joder, tía, es que qué bien hablas, qué buenos consejos das, es que, eh, yo qué sé, es que hablas de temas súper profundos, es que tienes muy buenas reflexiones. Y yo dije, y claro, ya ese momento de crisis existencial y de ansiedad absoluta en el que todo se puso patas arriba, dije, esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer algo más, yo quiero ir más allá, yo quiero inspirar, yo quiero crear, yo quiero comunicar, yo quiero trascender, ¿sabéis? Y ese es mi propósito. Entonces, desde que tengo ese propósito, desde que tengo este, este podcast, para mí es mi propósito. O sea, no sabéis, de verdad, la felicidad que me proporciona a mí lo que hago. O sea, es el 95%. Bueno, a ver, igual eso es mucho. Pobre familia, pobres amigos. Es mucho. O sea, de verdad que a mí esto me hace muy feliz. Muy, muy feliz. Y te cambia totalmente la perspectiva de todo. Cuando tú tienes un propósito, la vida tiene sentido. Te levantas cada mañana con ganas porque tienes algo algo, ¿sabéis? Algo por lo que vivir, algo por lo que merece la pena pasar por todas las complicaciones y por todas las penurias que tiene la vida. E insisto, yo soy consciente de que a mí me van a dar mil crisis existenciales más, porque la vida me va a dar muchísimos golpes más. Y no quiero que parezca que yo, al haber tenido una crisis existencial, he alcanzado un nivel de sabiduría superior. Porque para nada es así. Para nada. O sea, soy consciente de que a mí me queda muchísimo por aprender. Pero con mis 24 años, considero que me han pasado X cosas que nos pasan a todos y he tenido la audacia de hablarlo, ya está, eso es lo único que he hecho he tenido como el atrevimiento de contarlo al mundo, y a la gente le ayuda pues, oye, yo feliz ¿sabéis? entonces, una crisis existencial es muy jodida, se pasa muy mal estás en un lugar muy oscuro, de repente todos son preguntas y no hay ninguna respuesta sientes un vacío enorme pero es súper necesaria, es lo que te va a ayudar a encontrar quién eres realmente qué es lo que quieres, qué gente quieres en tu vida te va a hacer mucho más exigente te vas a conformar menos y vas a ir mucho más en línea con tu propósito entonces, si estás pasando por una crisis existencial, te mando todo mi cariño, todo mi ánimo. Te juro que pasará. Es necesario para que te conozcas a ti misma y te mando un abrazo enorme. Gracias por escucharme. Como siempre, nos vemos la semana que viene. Espero que os haya gustado un montón y os mando un beso enorme. Adiós.